0: Nosotros tratamos de enfocarnos en la persona al 90%, porque creemos que lo que tú estás respaldando al final es un motor de decisiones, que es la persona. Tú quieres escoger la mayor cantidad de personas que tú creas que va a tomar la mayor cantidad de decisiones correctas posibles para llegar a un outcome positivo. Porque uno tiene que pensar que cuando alguien empieza una compañía, tú tienes que convencer a otras personas de que en su trabajo cómodo, con su sueldo, su estabilidad para tomar un riesgo totalmente loco y juntarse
1: a ti. Bienvenidos, soy Mario Larrea y con Eduardo Molestina estamos felices de estar junto a ustedes nuevamente. Les traemos una conversación increíble con Adriana Saman. Ella es asociada Senior en Clock Tower Technology Ventures, una firma de inversión de capital de riesgo que se dedica a temas de fintech y está basada en California. Una ecuatoriana teniendo muchísimo éxito al más alto nivel del mundo de las inversiones y que nos contó muchísimas cosas interesantes sobre esto.
2: Así es Mario, una conversación muy muy interesante que cualquier persona que está queriendo hacer un startup y especialmente fintech debería escuchar. Eh, Adriana nos cuenta acerca de, de, del fondo donde trabaja, cómo llegó al fondo, el, la importancia de tener network, eh, qué está haciendo actualmente ella por eh, impulsar el tema fintech en Latinoamérica y cómo ella se relaciona con los, con los founders. Así que una conversación muy muy interesante, esperamos que les guste. Eh, no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook... Arroba de
1: Network S en Instagram y en Twitter.
2: No se olviden también de, de, de suscribirse al newsletter 4.0. Eh, ya vamos por la quinta edición, punto 5. Así que esperamos que les guste. Estamos poniendo contenido muy, muy interesante acerca del el ecosistema, del emprendimiento, de empresas, de temas coyunturales que están pasando en Ecuador con temas de empresariales. Así que eh, los dejamos con este episodio tan entretenido con Adriana Samán.
1: Y este episodio llega a ustedes gracias al auspicio de La Santé, tu genérico, tu vida. En estos tiempos de COVID, mantente sano, ayuda a que tu sistema inmunológico no se enferme, no coja enfermedades tomando vitamina C. Las encuentras en las mayores farmacias del Ecuador y en 13 países en total. Eh, son riquísimas. Tómate una en la mañana y una en la noche y te aseguro que vas a estar sano y seguro, en contra de muchas enfermedades, vitamina C, la Santé. Bienvenida, Adriana. Eh, como te dijo Eduardo, un placer que estés con nosotros y poder conversar contigo, aprender bastante de lo que estás haciendo. Eh, no dar a la luz, porque estoy seguro que mucha gente sabe lo que estás haciendo, pero quizás motivar a más personas de ver a una persona tan joven a teniendo un gran impacto en industrias grandes y sexys, eh, como es el venture capital y los startups <risa> y la tecnología. Así que gracias por estar con nosotros. Eh, bienvenida.
0: Un gustazo. Gracias por tenerme. Uso es nuestro, Adriana.
2: Eh, quería empezar, y eh, estaba viendo con Mario, algo que nos, que nos llamó mucho la atención. Eh, que tú pasas de banca de inversión a, a un fondo y quería que me cuentes cómo fue esa transición cómo llegas al fondo y que me cuentes un poquito acerca de qué haces y cuál es el fondo en el que estás trabajando ahorita
0: Sí, perfecto eh, Bueno, sí, bueno, banca de inversión fue mi primer trabajo en realidad y si das un paso atrás lo que me trajo a Estados Unidos fue la universidad cuando me gradué, eh, Banca de Inversión era, sinceramente, la alternativa más eficiente en términos de conseguir un trabajo que me da un sponsorship de mi visa eh, que necesitaba como de este estudiante y quedarme aprendiendo más en Estados Unidos. Así que empecé mi carrera en J.P. Morgan cubriendo Latinoamérica justamente eh, porque era Digamos, el, el grupo no tenía mayor afinidad cultural y, y creía que podía aportar algo diferenciado. De ahí me dices cómo pasé de la banca al fondo. Hubo un, un paso intermedio que fue un año en, en un equipo de tecnología en, en, dentro de JP Morgan, en el, en el arma de Chase, que era en el grupo de Chase Digital. Era básicamente, estuve haciendo un año de estrategia so, so, reportando al, al head de pagos digitales, eh, cubriendo to todas las cosas que uno ve en el app de Chase, que es el app de, de banca de consumidor. De, es, el, es el banco más grande de Estados Unidos de consumidores, pocas palabras. Entonces, eh, mi trabajo era básicamente ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué features podemos mejorar para mejorar el engagement de los usuarios de, de esa aplicación, qué están haciendo los startups alrededor de esa aplicación que debemos tener en cuenta para mejorarla. Y trabajaba con los product managers de cada, o sea, cada movimiento de dinero es un, es un producto diferente. Entonces, para pagar cuentas, para transferir plata, para pagarles a tus amigos, para eh, usar las tarjetas de crédito, todo eso, tuvimos diferentes, eh, digamos, visiones y, y propósitos para, para estos espacios. Haciendo eso, me encantó el concepto de fintech. Y ya, y ya me venía llamando la atención el tema de fintech desde antes, porque la verdad desde chiquita me ha gustado muchísimo eh, la inclusión financiera. como Me ha apasionado como un tema de, de misión. Y siempre quería encontrar un trabajo en el cual yo pueda influir en la vida económica de las personas y mejorar sus finanzas, pero también tener una carrera que sea divertida, interesante y donde pueda aprender. Entonces... Teniendo eso como, como background y habiendo hecho este rol eh, en el grupo de fintech en, en JT morgan eh, me di cuenta de que no quería ser una product manager o no quería estar como enfocada en un producto específico, sino que quería poder tener la oportunidad de empoderar emprendedores y estar pensando las ideas nuevas. Me gustaba más el lado que no estábamos haciendo, lo que estábamos viendo que hacía el resto, que, que estaba disumpiendo a, a Chase. Y encontré, bueno, en realidad Clock Tower me encontró en, en LinkedIn porque estaban buscando a alguien que se une a su equipo de inversión. Y fue un, fue un, un match bastante eh, inmediato, digamos. Desde las primeras entrevistas eh, el equipo me, me cayó súper bien y era un complemento muy bueno en, de, de lo que yo había aprendido en Banca de Inversión desde el punto de vista de invertir y entender cómo funciona un negocio combinado con lo que aprendí en el segundo equipo que era más relacionado a la parte tecnológica y de desarrollar, ad, etc. Entonces, me junté a Crock Tower hace dos años y medio y me mudé a California para eso. Antes de eso, yo vivía en New York. Respecto a qué hace Crock Tower, en concreto, somos un fondo de venture capital que invierte solamente en compañías de, de fintech que es tecnología de finanzas, o sí, financiera, eh, principalmente en Estados Unidos. Pero desde que yo me junté al equipo, hemos estado liderando, los, o sea, hemos estado invirtiendo en Latinoamérica, yo estaba liderando esos esfuerzos, y estamos a punto de lanzar un fondo dedicado solamente a fintech en Latinoamérica.
1: Se, viene cosas, se vienen cosas buenas, entonces. En todo lo que acabas de decir, hay, <risa> hay, hay muchísimo que quisiera tocar, pero. Eh, algo que me llama la atención de tu background es, algo, es, es lo que dijiste, que la banca de inversión por, por el tema de la visa era lo que hacía más sentido. Y, y eso es algo que no se habla mucho, el martirio que es eh, conseguir trabajo en Estados Unidos siendo un estudiante internacional después de graduarte por medio de OPT. Tienes que, tienes que trabajar cinco veces, el, cinco veces más fuerte que aplicantes normales y muchas veces personas ecuatorianas que, o de sudamericanas que quieren irse a estudiar a Estados Unidos lo piensan dos veces porque dicen voy a hacer conexiones en Estados Unidos que después no me van a servir porque no me voy a poder quedar debido a mi situación legal. Otros se casan con sus amistades eh, para obviamente arreglar su situación migratoria. Pero es un martirio que no mucha gente habla porque obviamente eres un estudiante internacional y tienes que estar agradecido que pudiste estudiar en los Estados Unidos y después regresarte a tu país ¿cómo te fue ahí?
0: totalmente mira, tuve, yo creo que tuve mucha suerte en, en que desde que empezó la universidad tenía amigos que eran mayores que yo y me decían me daban un poco la visión de lo que es hacer el futuro me decían piensa desde ahorita lo que tú vas a querer hacer en dos años y prepárate desde ahorita y era, estoy como muy pragmática yo estudié en, en UPenn Universidad de Pennsylvania que es una universidad de Filadelfia que tiene una escuela de negocios bastante grande que se llama Wharton. Entonces, a pesar de que yo estudié ciencias políticas, esa universidad tenía un, un, atraía o atrae a muchísimos bancos y, y a industria de finanzas en general para buscar estudiantes. Y, y, y la realidad es que cuando ellos buscan candidatos, a los bancos, no solo buscan personas de Wharton, sino que buscan personas que sean eh, trabajadoras y con buenas notas y con ganas de aprender, porque la verdad es que a los 20 años no sabes nada. Aunque esté estudiando cualquier cosa. Entonces, eh, tuve, desde mi primer año, que es el freshman year, estuve ultra enfocada en que yo me quería quedar en Nueva York. Nunca lo pensé para siempre, pero dije: si estoy aquí, tengo que aprovechar al menos un par de años. Y la verdad era más por el tema, un tema social de que de gente que conocí y me parecía tan especial y tan única, que no quería regresarme y perder contacto inmediato con ellos. Y todo el mundo ahí tenía una necesidad de ir a, a Nueva York. Entonces, no una necesidad, un deseo de ir a Nueva York. Entonces, para cortar la historia, mi primer año hice una pasantía en el Banco del Pacífico, y dije, eh, yo estoy haciendo políticas, quiero hacer banca de inversión. ¿Por qué quise hacer banca de inversión? Porque era el, el proceso más estructurado que había, y que había como una receta que uno podía seguir para participar. Eh, consultoría tenía muchas menos opciones, y el resto de carreras o de oportunidades de internship eran mucho más limitadas en, 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 en su oportunidad de, de dar sponsorship de visa entonces al tener eso claro segundo año dije tengo que hacer una pasantía banca de inversión conseguí una oportunidad en un banco de inversión en Panamá que se llama MBA al la hice ahí para no usar mi OTT justamente y, y luego mi tercer año ya tenía más o menos un resumen que me permitió por lo menos sentarme al frente de alguien que me entrevistaba y decir, entiendo lo que es banca de inversión. Eh, y eso me distinguió el resto de candidatos y también me enfoqué bastante en los grupos de Latinoamérica, porque como yo, mi instintivo no era que estaba en Warton, sino que, era, que hablaba español, eso era un pool mucho más específico de, de aplicantes, donde había muy pocas mujeres, la verdad. Entonces, de repente era alguien especial en este mundo donde es como ultra competitivo y es difícil resaltar. Y así fue conseguir la oportunidad de trabajar mi primer verano en, en JP Morgan, bueno mi último era en JP Morgan, y de ahí entré full time después de hacerlo. Así que sí, es muy difícil, y la verdad es que caes es más difícil, pero creo que es un tema más de tabús y entender bien cómo navegar el sistema y sobre todo hacerlo con mucha anticipación eh, claro. en preparación al año que ya te toca.
1: El, el, el problema es que, bueno, yo te hablo porque a mí... No, no, no. He perdido la cuenta ya de cuántos amigos me ha tocado despedir cuando se les acaba el permiso de trabajo y es demasiado triste porque la empresa en la que ellos trabajan invierte miles de dólares en abogados para que les salga la visa de trabajo y poder quedarse y cuando no les sale después de tres veces es como que bueno, ahí va otro. Eh, es, 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 es turro. Pero tú lo tenías, la tenías clarísima desde el inicio, cuando... Lo que tú puedes estar pensando cuando estás en tu freshman year de college en la universidad es irte a spring break o regresarte a Ecuador para diciembre. Tú ya tenías como que delineado ese mapa. Muchas personas ahorita están escuchando sí. esto, dándose contra el piso porque no lo hicieron de esa forma.
0: Sí, la verdad es que sí fui más enfocada que la persona promedio. Es verdad. Pero también es verdad que tuve suerte. Porque la, el sorteo de la visa me salió a la primera. Y hubo mucha gente que considera la misma oportunidad que yo y no le salió el sorteo de la visa. Así que sí, depende de mí hasta que consiga el OPT, Pero de ahí tuve suerte, tuve suerte. Así que no puedo atribuirme todo.
2: Oye, y, y moviéndonos un poco más en el futuro, lo, eh, te, contacta, te contactan por LinkedIn. ¿Tú tenías, eh, digamos, tu LinkedIn a ti te contactan simplemente porque tú ya trabajabas en un banco de inversión o tú ya habías un poco de networking queriendo cambiarte a esta industria, luego de haber pasado por esta área en, en Chase, que te llamó muy atención, que era la tecnología.
0: Eh, cuando dije, me contactaron por LinkedIn, supongo que lo simplifiqué un poco, porque no fue directamente la compañía, sino una recruiter que ellos habían contratado, una persona que ellos habían contratado para buscar talento. Y es como una agencia, pero más como, más especializada. Es Entonces, esa agencia, como una headhunter, sí. Esa headhunter me había contactado a mí antes y para otro trabajo. O yo creo que había aplicado a un trabajo que habían posteado ellos. Nunca funcionó. Nunca supe de ella. Al año siguiente me escribe esta persona y me dice, oye, estamos buscando gente con perfil de banca de inversión. Ellos tenían, un, digamos, un récord mío en, en su sistema y por eso me mandaron la oportunidad. Pero fue mucha suerte también porque... Ellos no sabían que me había cambiado de equipo al equipo de fintech. Simplemente estaban como targeteando gente que tenían en su registro como banca de inversión. Pero cuando yo vi eso, fue como a mí del dedo. Dije, wow, ese es exactamente lo que busco. Invertir en emprendedores en etapas tempranas y solo en fintech, porque me apasiona fintech. Eh, así que fue como un, un match muy bueno, pero no fue enteramente prepensado.
1: Háblanos un poco de, de, de esa pasión por, el, por, por como, creo que dijiste, inclusión financiera, dijiste hace un momento, ¿verdad? Eh, sí, sí, cuando, sí. sí. Cuando, cuando yo pienso en alguien que está trabajando en inclusión financiera de la mejor manera en este momento, pienso en Patrick Wakeham, el CEO de Apurata, que está dándole préstamos pequeños a, el, a personas comunes que no tienen acceso al banco, a banca en Perú. Y, y es algo revolucionario, y que debería haber muchísimo más, que, que en nuestros países debería darse muchísimo más, porque es obvio que la banca no está cubriendo todas las necesidades que tiene que cubrir. Cuéntame un poco qué viste ahí, que te llamó tanto la atención.
0: Eso, justamente. Eh, bueno, el tema, incluso, a mí siempre creciendo me ha impactado el, la falta de costumbre respecto a, a ahorrar, el hecho de que tener una cuenta bancaria es un lujo y no un derecho, y, y sobre todo las ineficiencias que hay en el sistema alrededor de poder proveer un acceso, un préstamo financiero a una persona. Entonces, siempre lo tuve en mi mente. En la universidad, de hecho, era parte del club de microfinanzas, no fui a Nicaragua a hacer un proyecto donde me senté con una microfinanciera y tratábamos de solucionar su problema de préstamos para estudiantes, por ejemplo. Entonces, fue una causa que siempre tenía en, en la parte de atrás de mi mente, pero nunca lograba entender cuál es la manera eficiente de solucionar un problema, es un problema gigante. Entonces, realmente requiere tecnología para solucionarlo. Por eso, en mi mente, Fintech es un sinónimo de inclusión financiera de muchas maneras, porque ¿qué hace Fintech? Te permite proveer sus servicios con menos barreras de distribución, con mayor precisión de, de precios, eh, con mayor confianza en, en los dos lados de la transacción eh, y eliminando fraude eh, y costos adicionales resultado de ineficiencias o de, de errores eso se puede traducir en banco facilitando cuentas virtuales para personas por ejemplo en préstamos como el apurata que es micropréstamos de una manera también como un, un underwriting un, un un proceso de, 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 de determinación, de validación crediticia eh, rápido y mucho más preciso que el que tiene un banco, eh, facilitando pagos digitales como Cushky para evitar que la gente tenga que llevar cash y poder eh, facilitar nuevos procesos como el e-commerce que, que crezcan de manera más rápida en la región, eh, mejorando la manera de distribuir seguros. O sea, hay muchísimas maneras, mejorando la manera que uno financia una casa, eh, toca todos los aspecto de tu vida. Así que eso es Fintech. Y en Estados Unidos es un, es, un, es un espacio que está muchísimo más avanzado que en Latinoamérica. Históricamente ha traído muchísimo más capital de riesgo y, y hay muchísimas más ejemplos de compañías que han sido exitosas. En Latinoamérica recién empiezan. Entonces, es lo más emocionante ahorita. es: Tienes una población que tiene 70% de penetración de, de celulares inteligentes, de Android y de iPhones, eh, que tiene una concentración bancaria muy alta, donde 80% de la población no tiene acceso a, a un servicio financiero o a, o a una sucursal de un banco. Eh, y tienes, por primera vez en la historia, tecnologías que han funcionado en otras partes del mundo que pueden reducir este, este gap, y, y, y capital extranjero y local que está dispuesto a financiar esas tecnologías para reducir este gap Entonces por eso es una oportunidad para mí sin precedente y, e inmensa y es algo que me, me, me apasiona y me, me, me parece me da muchas ganas de ver cómo continúa revolucionando la vida de las personas en Latinoamérica
2: hay, hay una cosa que, bueno a mí me, me, me quedó claro por la investigación que hicimos antes de, de, de esta conversación que tuvimos pero mucha gente se puede confundir y pensar que una fintech eventualmente podría ser o es una competencia directa al banco cuando antes escuchaba yo fintech yo decía, va a venir un banco totalmente digital eh, digamos como ahorita el banco es eh, se, me, se me fue el nombre Nubank eh, pero una fintech no, no es una competencia directa. A veces es simplemente un complemento de lo que podría ser el banco. Eso quería que me cuentes un poco, digamos. Eh, visto en Estados Unidos de todas las fintechs que ustedes han, eh, han financiado, eh, ¿qué porcentaje está tratando de emular un poco versus qué porcentaje está tratando de ser un complemento de un banco a favor de los clientes?
0: Esa es súper es buena pregunta. O sea, literalmente hay dos ángulos. Hay muchas que son competencia de bancos y hay muchas que simplemente ayudan a bancos a optimizar su manera de distribuir sus propios servicios y, y optimizar internamente la manera en que ellos mismos operan. Eh, y eso de por sí puede ser un negocio gigante. O sea, venderles software para que puedan eh, para poner precios a, a, a los préstamos de manera más precisa. Eh, para que puedan desarrollar apps que sean mucho más amigables con los usuarios. Para ese tiempo tienes lo mismo desde afuera. En nuestro portafolio, ¿qué porcentaje hemos invertido de cada lado? Creo que la, la gran mayoría, te diría 80% de las compañías eh, son competencia de los bancos. No solo de los bancos, de sí. las aseguradoras, de los prestamistas, de... de softwares antiguos que ahora pueden proveer servicios financieros adentro de ellos. Eh, y hay cosas que simplemente no existían antes, que compiten de alguna manera con, con sistemas existentes porque también están un poco redefiniendo cómo pensamos eh, de sus servicios. Entonces, la mayoría es competencia, la mayoría es disrupción. Eh, creo que en Latinoamérica también sería el, el, la proporción va a ser bastante similar. Eh, pero todavía hay tanto por hacer de ambos lados que, que, que realmente no descartaría que estemos invirtiendo en bastantes compañías también que ayudan a que los bancos sean más eficientes y las aseguradoras y operen mejor.
2: O sea, eh, ¿tú crees que en un futuro, no sé, en un futuro cercano en realidad eh, vamos a tener banca tradicional compitiendo 100% con la banca digital? Eh, yo veo ahí que la banca digital de alguna manera... Eh, o sea, al ser mucho más eficiente que la banca tradicional va a obligar a que la banca tradicional también migre hacia, hacia estar el, hacia el 100% digital ¿O, o tú crees que dos pilares que se van a mantener siempre, eh, verdad que vamos siempre vamos a depender de, de, de la banca tradicional ¿O, o digamos cuál es tu? O sea, creo que de... son
0: dos mundos que pueden son dos mundos que pueden coexistir. Si te pones a ver la, el porcentaje de personas que tienen servicios de bancos tradicionales es como 30% de, de la población máxima. Entonces tienes un 70% que no tiene ningún banco. Tienes espacio virgen para que ellos se pongan creativos con el tipo de banco que quieren. Bancos digitales no necesitan tener una presencia física en pueblos remotos donde es difícil llegar eh, o en ciudades que tienen... Yo qué sabré, costos más altos de alquiler o cosas así, simplemente te bajas del app y tienes acceso a todos los servicios financieros. Ahí les requieres de un cajero para sacar cash, pero todo el resto puede ser hecho electrónicamente. Entonces, en el corto plazo creo que hay muchísimo espacio para que ambos coexistan y continúen siendo bastante lucrativos. Creo que en mediano, a largo plazo los bancos, y ya se están empezando a actualizar, en eh, porque los bancos van a tener que continuar mejorando, porque ven una amenaza de, de la banca digital y de las tecnologías que están desrumpiendo, pero también porque hay una oportunidad interna de ser más eficientes y ser incluso todavía mejor, o sea, ganar más plata ellos mismos, eh, mejorando sus procesos y ampliando sus propios clientes. Entonces es doble, es como ellos podrían ser mejores y todavía queda fácil para coexistir y también va a haber necesidad de reaccionar en algún momento. En, la, en Estados Unidos es mucho más eminente que en Latinoamérica, por ejemplo. Eh, pero todavía queda tanto por hacer en la banca que no, no es algo, digamos, que tienen que hacer. Eh, y y son, también hay un tema. No es que un banco de repente pueda volverse digital. O sea, no es que no quieren hacerse digitales Es que la tecnología en la que ellos están construidos y la manera que ellos manejan sus procesos y los requisitos regulatorios que tienen no les permite actualizarse de una manera tan rápida como un neobanco o un neoplender que, que pueden rentar licencias y empezar a vender o ofrecer servicios con un costo mucho más eficiente y mucho más bajo. Entonces es como una comparación injusta, digamos. Y no es que no. los bancos lo están haciendo mal. Simplemente los bancos han trabajado de la manera que han podido. Y ahora están viendo toda este, esta nueva ola de tecnología que pueden adoptar ellos también.
1: También se ve, eh, por ejemplo, que gigantes de, de otras industrias como Rappi sacan su Rappi Card. Eh, eso, oye, eso
2: o, le. Sí, o quieren, quieren ser banco. Quieren ser eh, banco. Eh, eh, vivienda, la vivienda, la vivienda? La vivienda, ¿Con La
0: vivienda. o da vivienda? Da vivienda. es vivienda. Esto da vivienda. Sí, o sea, eso también es algo que permite FinTech, ¿verdad? Eh, antes de. De, de que haya tecnología que permita que sea fácil procesar un pago online, captar depósitos en, en un wallet eh, y proveer servicios pseudo financieros sin ser un banco o financieros pero sin necesariamente tener todo el core que implica un banco puedes ver mucho más la gente se pone creativa y dice ¿por qué si yo tengo rapidenderos que están llevando plata de un lado a otro y que pueden y que están transportando cosas tengo ahí una base tan grande de clientes. ¿Por qué no lo uso a ellos con el clientes también? O sea, tengo una, un canal de distribución hecho en el cual ellos pueden recibir préstamos míos. Ellos pueden empezar a pagarse mutuamente. Ellos no tienen por qué eh, cargar cash. ¿Por qué no le paga el usuario directamente a ellos electrónicamente? Y eso se puede traducir en, en un montón de marketplaces, o todos en realidad, y, y un montón de, de compañías de software que inmediatamente no parecen de servicios financieros, pero que si los ofrecen, podrían, ofrecer, podrían tener un, un, un servicio mucho más completo de que tienen ahora.
1: Cuéntanos un poco de, de Clock Tower en sí, porque haciendo la investigación y hablando con ciertas personas, nos decían que la, la diferencia de Clock Tower de, de, con otros fondos es está en el hands-on que tú tienes en tu rol. Es, es, un es, una, es una firma de Venture Capital mucho más pequeña. Eh, yo la imagino como una firma boutique de derecho en la cual tú estás haciendo absolutamente todo, trabajando mano a mano con, con las cabezas. <risas> Cuéntame, cómo, cuál, cuál, ¿cómo te va ahí? Eh, ¿Cuál es la diferencia?
0: Sí, sí. Perfecto. Bueno, en, en, en Venture Capital hay muchas maneras de diferenciarte. Como, como una que es la nuestra, puede ser hands-on, hands-off, puedes especializarte en, en, un, en un segmento específico, capital semilla, serie A, serie B o lo que sea, o puedes especializarte en, en una industria. Nosotros, como les dije, somos 15, dos semillas, serie B. ¿Y por qué es eso de que no somos hands-on? ¿Qué significa eso? Significa que no tomamos asiento directorio y no estamos llamando a los founders constantemente a preguntarles qué pasa. Esto es un rol importante que debe tener otro fondo de venture capital. De hecho, siempre convertimos en rondas donde otro fondo está tomando un asiento de directorio Y nosotros, ¿por qué no lo tomamos? Eh, la razón principal es que nuestro valor agregado, la manera que ha sido concebido como fondo, es, hemos pasado muchísimo más tiempo que la mayoría de los fondos en especializarnos en fintech. O sea, sabemos todo de fintech Vamos a conocer a toda la gente que tú necesitas conocer en FinTech y eso va a cubrir aseguradoras, bancos, proveedores de capital alternativos, proveedores de deuda si quieres prestar plata, eh, incluso personas que están involucradas en, en escribir la, los policies de, de las leyes en Estados Unidos, eh, clientes institucionales. Eh, y creemos que hay un valor diferenciado que puede venir de, de tener un network así, y, y, y de hacer como un eso, como el experto de fintech en el cap table, en el en el conjunto de partners eh, y eso a nosotros como fondo que nos permite? nos permite pasar mucho más tiempo solo invirtiendo nos concentramos muchísimo en solo invertir, nosotros no tenemos un background de operadores, hay muchos fondos de venture capital donde los partners las personas involucradas fueron founders de otras compañías que las vendieron y tienen una noción, una, una noción muy clara de cómo se debe manejar la compañía de tecnología. Nosotros tenemos una noción muy clara de cómo se debe ser una fintech y cómo se debe un servicio, proveer un servicio financiero bueno. Entonces, nos especializamos en agregar la mayor cantidad de valor en eso. ¿Cómo es nuestra relación con los founders? Cuando necesitan ayuda, ellos nos llaman a nosotros. Dicen, Adriana, Ben, Ned, necesitamos conocer a tal persona. Nosotros los, los conectamos. Necesitamos pensar cómo levantar la próxima ronda. Nosotros les entonces, es mucho más una relación ad hoc que, que día a día, lo cual nos ha permitido también tener 93 compañías en el portafolio y creciendo. Eh, pero sí, es único, pero la verdad a mí me gusta bastante también como modelo.
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida.
0: De vitamina C, yo sí sé.
2: Tu genérico, tu vida. Mira, ah, tal vez la pregunta que, que vaya a hacer ahorita es muy general, eh, pero me gustaría que me digas de qué manera ustedes eh, aprenden o realmente investigan y siempre están conociendo, haciendo networking de personas distintas. De si una persona está escuchando y quiere hacer lo mismo que Club Towers, eh, ¿de qué manera puede especializarse en un nicho? O sea, ¿qué, qué es lo que tiene que hacer para eh, realmente dominarlo? ¿Contratar gente que ya pasó por ahí? O, o hacer, tener conexiones previas o hacer conexiones a, a raíz de eso.
0: O sea, hay dos maneras. Uno, como Club Towers se especializó es algo que va más allá de lo que yo tuve que ver, digamos, cuando yo entré. Es una compañía que en su DNA siempre ha tenido eh, el tema de macroeconomic view of the world porque no quiero entrar en detalle, pero tenemos dos fondos más que invierten en hedge funds y en otras cosas. Entonces, siempre hemos tenido un network muy enfocado en servicios financieros. Los dos partners del fondo, toda su vida han trabajado en instituciones financieras, han empezado fintechs, han trabajado en hedge funds, en private equity, en venture, entonces tu mm. vida giraba en torno a ese servicio, ¿verdad? Más concreto con tu pregunta, cómo hice yo, por ejemplo, para especializarme, mm. eh, tuve, tuve, o sea, siempre tuve como un tema muy nerd de querer leer solita todo de fintech antes de incluso buscar el trabajo en venture, lo cual facilitó un poco mi, mi entendimiento del tema. ¿Cómo empecé eso? Empecé leyendo reportes de biz del estatus de tinte que mataban en el año creo que 2018, 2017 eh, y de ahí muchos blogs, o sea, hoy en internet hay muchos más recursos que nunca ha habido antes en todos estos temas y podcast también eh, creo que la realidad es que son dos maneras muy eficientes de, de aprender sobre cualquier tema pero también en el día a día y qué es lo que me dice, qué es lo que la Adriana de hoy, de la Adriana de hace dos años y medio cuando recién entró a Pro Tower es la cantidad de cambios con las que hablo y con los que hablo todas las semanas. O sea, no dejo de tener menos de, diría en promedio, 20 llamadas semanales con, con otras compañías. Porque justamente sí. con nuestro modelo involucra eh, más cheques y, y menos tiempo con cada, con cada compañía. Eh, pasamos, vemos más compañías que el fondo promedio porque estamos constantemente hablando oportunidades. Intentamos ser exhaustivos en nuestra cobertura de FinTech. Entonces, si ya hablas con 10 founders que están haciendo la misma idea, empiezan a captar bastante rápido qué es lo importante de esa idea, eh, qué es lo que tienes que tener en mente, cuáles son los riesgos. Si estás pasando tiempo con founders de nuestro portafolio que, que han cometido errores o que han tenido el muy bien eh, y estás escuchando esas historias constantemente, empiezas a aprender y a crear un poco un reconocimiento, un patrón de reconocimiento que te permite identificar ciertas eh, cosas muy buenas o muy malas y de ahí también, hablando con fondos sí, o sea eh, creo que una manera para la persona que no está involucrada en Venture aprender es estar pendiente de paneles, oportunidades eh, de, que ahora hay muchas online que antes, pero sí en mi día a día cuando uno se hablando con, con, con compañías, estoy hablando con otros fondos y escuchando yo también en qué invierten ellos, qué están priorizando, qué están pensando, qué trends están identificando y eso también define mucho mi manera de, de ver el mundo y de elegir qué startup creo yo que va a ser la ganadora. Eh,
1: es como cuando nosotros que estamos hablando del tema podcast y de la nada simplemente comenzamos a ver podcast por todos lados. Eh, sí, también porque hay muchísimos, pero también porque estamos metidos en esto, que es lo que lo vemos y está ahí. Y después sigues sí, en Twitter a un founder de algún startup. Y bueno, lo que nos pasó ahora, eh, comencé a seguir en Twitter a, a personas que habían creado estos newsletters de Hustle y otro más, eh, que, uh -huh. que tuvieron bastante éxito hace poco, y como nosotros sacamos nuestro newsletter ahora, todo lo que veo es relacionado a newsletters, y de la nada me doy cuenta que hay un mundito de newsletters y de personas que viven de esto, Entonces, y así es como que al final del día el Twitter se termina convirtiendo en lo que estás haciendo en ese momento, que es el newsletter o el podcast o investigando sobre startups y, y ahí comienzas a, perseguir, a, a distinguir y, el patrón y no, que tú dices. Y no,
2: solamente, no solamente el podcast y el newsletter, porque nosotros en marzo 2020 no tenemos idea de qué MVP. Yo no tenía la menor idea y hoy después de 41 entrevistas, de las cuales una gran parte es, es de tecnología, vamos aprendiendo. Entonces más o menos por ahí yo iba y, y realmente me lo has contestado. O sea, es leyendo, informándote eh, y, y viendo las fuentes de información como hay. Pero la más importante la que yo rescato, digamos, que a Mario y a mí nos ha servido realmente, es poder interactuar con alguien. O sea, no solamente leyendo, sino conversando contigo en esta conversando ahorita y aprendiendo de lo que tú nos dices. Y lo hemos venido haciendo con mucha gente. Entonces tú, cuando tienes contacto con founders, vas adquiriendo ese conocimiento. Y la gente que, que nos escucha, que, que quiere hacer algo, que quiere eh, cumplir algo, la idea es que te rodees de gente que está en, en, en eso que quieres cumplir. Porque a raíz de conocerlos, a raíz de conversar con ellos va a ir adquiriendo el conocimiento que necesitas para cumplirlo es
0: eso. Cu
1: cuéntame eh, ¿qué, qué, qué ves o qué te llama la atención de un startup que dices este, este va a tener éxito, este va por el buen camino y también al revés
0: eh, bueno, depende mucho del estado que eh, estás el startup
1: a ver, puedes coger el
0: estado más a temprano que es el ajá. más difícil para mí
1: ya, hagamos, hablemos de eh, eso, porque ahí te vienen viene con una, con un valuation bien bajo y quizás tú tienes ahorrada plata por ahí y dices, ¿sabes qué? Voy a meterle fe y resulta que tu pana fracasa las dos semanas y tú te quedaste sin tu plata.
0: Es verdad, eso es parte de lo que pasa en Venture, totalmente. Pero bueno, hay maneras de ajustar un poco la posibilidad de que esa elección sea exitosa en vez de un, un, un cero. Y, y hay mucho, o sea, nosotros somos muy enfocados en el capital humano cuando vemos una compañía. Hay muchas maneras en que uno se puede enfocar en una compañía de etapa temprana. Es la persona, es la narrativa, eh, el tamaño del el mercado. Narrativa, eh, el ¿Narrativa? Narrativa. Narrativa es la historia que te cuento. Es, quiero hacer pitch, esta no. compañía. ¿Perdón? E ese es el pitch. El pitch, sí, el pitch. O sea, es justo, a la narrativa del pitch digamos, como, ¿cuál es el mensaje del pitch? ¿qué te dice? entonces te eh, puede, hay, hay puedes dejar llevar mucho por lo que escuchas o puedes dejarte llevar más por la persona que te lo cuenta porque puede haber una persona que no sea tan buena porque te cuenta una historia muy buena y, y termines creyendo en esa historia pero no, no escogiste la persona correcta para ejecutar esa historia nosotros tratamos de enfocarnos en la persona al 90% porque creemos que lo que tú estás respaldando al final es un motor de decisiones, que es la persona. Tú quieres escoger la mayor cantidad de personas que tú creas que va a tomar la mayor cantidad de decisiones correctas posibles para llegar a un outcome positivo. Entonces, ¿cómo medimos eso? Eh, la experiencia de la persona. ¿Tiene algo que ver con lo que está haciendo o no? ¿Qué tan bien conoce la industria? su actitud, es una persona con energía, proactiva, que yo creo que va a ser capaz de atraer a personas de alto calibre de talento a trabajar con ellos, porque uno tiene que pensar que cuando alguien empieza una compañía tú tienes que convencer a otras personas de que en su trabajo cómodo, con su sueldo, su estabilidad para tomar un riesgo totalmente loco y juntarse a ti y eso requiere de mucho eh, o sea eh, son son eh, eh, es un logro conseguir que alguien se junte a ti y crea en tu causa. Entonces, ver eso. En nivel de inteligencia también. ¿Cómo, ¿Cómo piensa en los números? ¿Cómo piensa en el modelo de negocio? ¿Qué, qué tanto ha analizado la competencia? Eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan creativo ha sido con la solución? Eh, también pensamos en, en su calidad humana, su moralidad. Es alguien con quien queremos estar involucrados, es alguien que confiamos que va a tomar las decisiones correctas cuando, cuando no sean fáciles. Y ese tipo de factores, como los va identificando a medida que va conversando varias veces con un founder. Y como les conté, o sea, cuando hablas ya con 50, ya de 51 empiezas un poco a hacerte la idea de, de qué es bueno y qué es mejor, etc.
1: También... Eh, esto esto, esto me, me hace pensar y relacionarlo a Latinoamérica y a lo que estábamos hablando con... La verdad es que no me acuerdo quién decía esto, pero ¿cómo no? no me acuerdo quién decía esto, pero decían que uno de los problemas que han encontrado en Latinoamérica es que la mayoría de los founders vienen de un mismo grupo demográfico, clase alta, con estudios y acceso a capital cercano, y que eso deja bastante eh, talento sin usar de personas que quizás por, ser, por su estatus económico y por su crianza no tienen el acceso al capital que necesitan para sacar su idea adelante desde el inicio o ni siquiera tienen el tiempo para pensar en la idea por estar viviendo el día a día y ajustado mm
0: -hmm. oh. eso también es verdad en Estados Unidos okay. eso creo que es un hecho en todo el mundo eh, sí puede ser más eh, marcado en Latinoamérica te, te, porque te, creo que por ejemplo en Latinoamérica todavía de hablar inglés influye en todavía de levantar capital hay cosas así que son más marcadas eh, y es un tema que sí estoy de acuerdo se trata de, de de solucionar al tener una mente abierta de no solo enfocarte en tus amigos para verlos deals sino en en tal vez alguien te escribe tomar la llamada o sea directo o, o o estar en contacto con aceleradoras con incubadoras con otros programas que tienen tal vez una una banda más ancha de de aplicaciones pero es un problema súper real y que se debe de ir poco a poco solucionando con, con precedentes gente que lo haya hecho mejor, pero es súper jodido. De,
1: es súper jodido. Y, y te hago la relación con, con, con el estado de, del periodismo actual en los Estados Unidos específicamente, que hay un, hay un momento eh, cerca de los 80 en el que el periodista deja de ser esta persona eh, clase media, media baja, que si no estuviera escribiendo notas para el periódico local estuviera trabajando en alguna compañía, en la planta, eh, manufacturando, y cuando ahora los periodistas actuales, en su gran mayoría vienen de, de, de universidades Ivy League, de, eh, del norte, de estados, y la mayoría viene de New York, de grandes ciudades como Washington DC, y ven al periodismo y reportan sus historias desde un segmento, que no es la realidad de toda la población y así malinterpretan Totalmente. y también no ven los problemas que las otras personas están viviendo porque no los pueden ver, porque así somos nosotros, estamos viviendo en, nuestro, en, nuestro, en, nuestro pequeño, en nuestra pequeña comunidad y en nuestra pequeña comodidad y eso es lo que yo pienso también, que, ¿por qué no vemos más eh, startups que estén teniendo éxito en el tema agricultura en Ecuador, por ejemplo? Porque nosotros siempre hemos crecido con la idea de eh, soluciona el problema que tú tienes y tú en la ciudad tienes un problema que no, no tiene nada que ver con el campo y por eso quizás no se ve a esos founders que están tratando de atacar a estos otros problemas
0: Sí, es verdad pero yo creo que cada vez más esos problemas se vuelven más visibles que antes porque incluso las personas que tengan que acceso a los recursos tienen que ponerse más creativos con lo que quieren resolver y que puede causar un, un, un resultado inmenso entonces, creo que creo que los problemas en el mundo sí si se van a poder resolver con tecnología y, y van a haber soluciones creativas que se adapten a diferentes realidades, pero sí creo que va a ser es difícil, estamos progresando hacia eso, pero no es fácil todavía eh, tener diversidad genuina en, la, en, en, el, en, en, la, en el background de, de las personas que están empezando compañía y y que tienen acceso a capital para poder ejecutar su idea
1: Ayudando eh, bueno, no sé si cómo, pero a, me contaron a, por ahí que te apasiona bastante el <risa> tema de ayudar a founders latinoamericanos a navegar este mundo
0: y Te he contado muchas cosas amigo, por lo que veo han hecho hacemos,
1: hacemos los deberes, teníamos tiempo <risa> <¿Sí>? <risa>
0: <risa> eh, Sí, siento un compromiso muy heavy, es muy real con, con devolver porque como les he comentado creo que en día he trabajado mucho pero también he tenido suerte en muchas cosas y, y creo que hay muchas maneras de devolver y para mí de las más eficientes y concretas es, es ofreciendo mi tiempo a personas que creo que les puede beneficiar usarlo con él eh, Sí, siempre que hay un en latino, o sea, acumulado. Hay una manera muy concreta, que es que tenemos una página web con un grupo de, de chicos de Venture, que se llama Access Project, que está en mi Me metí, muy eh, bueno. donde La gente, la gente, la gente nah, se puede meter... Me puedo ¿Y el pues, Sí, puedes llenar un, un un formulario y literalmente a los cinco, o sea, al, al menos de 24 horas te vamos a escribir a decirte, ah, cuando cuando quieras. Eh, eso es priorizando personas que tengan... Um, backgrounds o sean minorías raciales o, mi, o, o que no vengan de un, de un background socioeconómico alto. Y les ayudamos a pensar en, en cómo mejorar estrategias de adelantamiento de capital o incluso si su negocio es o no es de de capital de riesgo. Puede ser una pyme espectacular y que no pierdan tiempo de adelantar eh, venture capital cosas así. Intentar encaminar emprendedores a, 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 con consejos muy concretos. Y con los latinos sí, tengo una debilidad especial con, con los founders latinos y sí, creo que son muy, somos muy pocos los inversionistas latinos que estamos en Estados Unidos. Entonces, cada vez que conozco un founder latino, alguien latino y me lo quiere presentar a alguien, 100% otras veces digo que sí, aunque no sea de fintech porque me, me da mucho gusto poder ayudar o, o optimizar su tiempo con las personas correctas que, que deben estar escuchando esta idea.
2: Bueno, eh, primero que todo te, te quiero felicitar por por, lo, por esta iniciativa que tienes. El hecho de que nos des tu tiempo para nosotros y para las personas que nos escuchan es súper es valioso y, y saber que hay personas que tienen su tiempo a disposición de otras. Eh, primero que todo decirle a las personas que nos escuchan es que, que no se olviden de escribir. Entonces, si es que tú puedes uh -huh. ayudarlos y, y tienes el tiempo para hacerlos, no pierda. Hay una oportunidad, tómenla. Y por el otro lado, eh, que, que, que puedas incentivar eso, eso ahí y no y, y regales tu tiempo, ¿no? Eh, lo que yo te iba a preguntar, ahorita que tú mencionas eh, el tema de founders latinoamericanos, ¿cuál crees que es el rasgo más eh, visible en la personalidad de un founder latinoamericano versus un founder eh, americano americano en este caso, por lo que tú trabajas en Estados Unidos. ¿Hay algún rasgo que lo determine? He escuchado, digamos, la, eh, lo he escuchado en un podcast a Simón Borrero, eh, a muchos eh, founders coreanos, y la personalidad de ellos, simplemente escuchándolas, te, te, te da una energía, te, te, te trata de que si me llaman, yo, yo les digo que fuimos sí a trabajar con ellos. ¿Eso lo tiene un founder <ríe> americano o, o, o no?
0: Es menos pero hay un choque cultural súper interesante en el cual cuando todo hablas es español con un fandom latino, por ejemplo yo, hablo español, obvio, nativo e inglés muy bien porque vivo aquí. Entonces, cuando yo hablo con un fondo latino, 90% de las veces conecto mucho mejor, me siento más cómoda, eh, siento que esa persona también disfrutó mucho conversar conmigo. Con founders americanos también, la verdad es que la mayoría son experiencias buenas, pero son experiencias más no formales y, y distintas. ¿Qué pasa cuando pones a un founder latino a hablar con un, founder, con un inversionista gringo? Eh, se pierde mucha naturalidad que, que nosotros sentimos entre latinos. Así que creo que ese, eh, ese bias que tú mencionas de ah, ¿qué, qué tiene especial latinos, lo detectamos principalmente los latinos. Pero cuando yeah. un latino empieza a pinchar en inglés, eh, creo que se... Porque no es que la mayoría, bien. pero... ¿te coides? O sea, ¿cómo no? Si tú trabajas en Latinoamérica, Totalmente tu, de acuerdo. Tra o sea, toda tu vida es en español y te ponen a ver un idioma que no es tu idioma principal, no siempre va a ser tu mejor pitch. En, en muchos casos sí lo es, pero creo que es algo curioso porque cuando, cuando hablas con alguien en su idioma nativo, percibes 100% de su energía y su carisma y eso a veces se pierde cuando cada cambio es idioma. Pero hay una, hay una actitud que yo veo en los padres latinos que respeto muchísimo y que me da mucho orgullo y es el nivel de constancia y determinación. Todos los founders deben tener mucha constancia y determinación. Pero Latinoamérica históricamente ha tenido mucho menos acceso a capital que Estados Unidos. Entonces, los founders en Latinoamérica han requerido demostrar mucho más en términos de su producto de su compañía antes de poder acceder a capital en comparación con un founder promedio en Estados Unidos. Y eso se nota. O sea, son productos que están mucho, mucho mejor pensados en comparación con el, el tiempo que llevan produciéndose eh, o que cuando buscan capital, buscan capital cuando tienen algún tipo de tracción y no se les ocurre pedir sin tracción, cosas así eh, eso va a ir cambiando a medida que vaya eh, volviéndose más sofisticado el, el mercado de venture capital local pero hasta ahora ha sido realmente un, un, es como una cernidera de que founder aguanta lo que más pueda sin plata y, y, y realmente tienes que tener un caso mucho más eh, robusto para tener capital de lo que fuese el equivalente en Estados Unidos.
2: Interesante, interesante. Eh, Adriana, yo no, no, no quiero no quiero que te entre más en tu tiempo, pero sí me gustaría y, y de acuerdo a, a, a todo lo que tú has conversado de volverla a la región que yo sé que es latinoamérica, pero deep down siendo algo de Ecuador aunque no lo hemos tocado aquí pero me gustaría tocarlo eh, ¿qué ves de Ecuador en el tema fintech? ¿cuál, cuál es el futuro? Eh, no, no quiero hablar de, de founders ecuatorianos haciendo fintech afuera de Ecuador quisiera saber acerca de fintech que están operando aquí que están revolucionando el mercado financiero aquí que tú sepas o, o, o más o menos de acuerdo a lo que has escuchado ¿cómo ves la tendencia?
0: Bueno, tengo que hacer el, el shameless plug de que Kushi, nuestra primera inversión en Latinoamérica, wow. que también opera enteramente en Ecuador, Así eh, es. se está preparando para ser el procesador de pagos más grande de la región. Y eso es algo que a todos los ecuatorianos les debería dar mucho orgullo.
2: Aquí la le amiga, mandamos un saludo a, a Sebastián Cruz y, y, y lo felicitamos un saludo por, a por el cual no y a
0: Aaron, Totalmente. Mis founders favoritos, que nadie más lo escuche. <risa> <risa> y, y localmente, la, la verdad, conozco Orlando y estuve en, en contacto con él, con mi voz, pero Así, live hoy en Ecuador, operando en Ecuador, Fintech, no, no tengo un entendimiento muy grande. O sea, no me han llegado eh, founders que estén haciendo bueno, algo solo localmente. Y ya Así están que escuchando. si no es por favor, preséntenme. Hay,
1: hay, sí. hay, hay una que siempre escuchamos y, y, y que es, y te, te estoy viendo que cada vez la usan más en Ecuador, tipo Venmo, que se llama Payphone. Pero no eh, sé si sea ecuatoriana. Ah, no, eh, no, pay, es
2: verdad, es pay cuencana. Es easy, pay, pay payphone. Phone. Easy Pay, creo que es.
1: No, 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 es Payphone. No, ah, eh, ahí, ya te digo, ya te digo, justamente lo. Es juro, porque te siempre que... hablamos de esto. Payphone Ecuador, eh. cobra con tarjeta de crédito. Claro, es lo mismo que Venmo, pero ecuatoriana y es, es de Cuenca y les está yendo súper bien. Eh,
2: ah, a mí se me fue el nombre, hoy, hoy, justamente lo quería, lo quería traer al podcast, el nombre, déjame ver aquí. Ah.
1: Yo, 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 yo quería, ahora que traes el tema de Ecuador, yo también quería irme más o menos por ahí, porque veo que, bueno, en Ecuador ahorita la apuesta que yo, yo siempre pienso cuál será la primera compañía ecuatoriana que llegue a, a, a cruzar el, el $1 billion valuation, eh, Tú, yo, yo, yo sé que tú aquí tienes a alguien en mente, obviamente, que les estás las no, está pero, hablando pero, mucho. A
0: ver, no, pero, pero el amigo Deepak no se nos queda atrás. Por eso te iba, iba a decir. No, totalmente.
1: Y eso te iba a decir que yo veo que que está haciendo cosas increíbles más que nada por el tamaño de su mercado, como el tamaño del mercado de Kushky. Sí. Eh, Juan,
2: Juan Carlos, sí. mira, aquí, aquí lo tengo. Carlos Jurado Peralta, eh, cofundador, al pagar es fácil. Eh, lo, 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 lo he visto All en LinkedIn. Right. Él tiene. Me encantaría conocerlo. Chévere, Ahí está. Le, le, le voy a mandar, le voy a mandar por LinkedIn este, este episodio para que te conecte, para que te contacte porque justamente quiere levantar capital. Está Perfecto. viendo. Eh, dice tratando de sacarlo adelante en este instante. Disponemos de 5000 mil con 110 en C beta. Veamos cómo nos va.
1: Ah bueno. Así que, Perfecto.
2: Chévere Perfecto. vamos a vamos a mandarle ese episodio, eh, este, esta conversación ah, a, a
0: Carlos Murado. Sí, me encanta. Y, me, y siempre me encanta conocer a familias ecuatorianas no importa lo que estén haciendo y ayudarles de la manera que yo más pueda. Pero lo que sí voy a decir que Ecuador, sí, tal vez para el mercado local es un mercado pequeño, pero cada vez tengo más convicción de que puede, puede ser un exportador grande de talento eh, porque tienes un país donde todavía no hay mucha competencia por el talento tecnológico, pero hay muy buenas universidades que lo están produciendo y tienes un, una estabilidad económica en, con el dólar. Entonces, yo creo que yo tengo una visión de que Ecuador se puede convertir en un hub muy interesante y alternativo para otras startups de Latinoamérica que tengan su talento en, en el país y que puedan, ya sabes, irlo creciendo
1: desde... Ya, ya que la gente se ve
0: mucho por México y Colombia, pero creo que Ecuador tiene... Y de hecho también eso fue mucho... Algo, Kushi tiene casi todo su talento de ingeniero en Ecuador. Ahora tienen en el resto de la región porque está creciendo muchísimo. Es, es, Pero es por eso. mucho tiempo fueron como de Google, de Ecuador. Entonces, imagínate, como que qué suerte poder tener ese, ese imán de talento eh, cuando en otros países te cuesta más y te y lo compites más.
2: Eso estamos escuchando y, y no solo sé si lo he escuchado de si sino lo hemos escuchado de algunas startups de que el talento técnico que tenemos aquí de programadores en Ecuador es una cosa que está pero toda, o sea, va a explotar en algún momento porque es leíble, pero el problema es que no... Digamos, algo que a mí se me venía a la cabeza la otra vez eh, de las cosas que estaba pensando es... Me, me leí el libro de, de Tim Ferriss, de 4-Hour Workweek, y él tiene la uh -huh. mención de que hay cosas que tú puedes... Eh, delegar y hay eh, empresas en Corea, eh, perdón, en, sí, empresas en Asia, eh, digamos que tú le mandas, tú sales de tu trabajo a las seis, te tienes una presentación, se le manda a las seis, como allá están de día, los manes te trabajan en la presentación, al día siguiente tú regresas y tienes la presentación y el man dice, puedes delegar cosas así. Y yo dije, digamos, aquí hay técnicos que están saliendo de la SPOL, que como Mario lo, lo decía, tal vez no tienen ese acceso a, a, a founders, ni ese acceso a Ventures Capital o, o simplemente su núcleo familiar o donde él fue eh, educado, no le han eh, dado esas herramientas para que él pueda emprender. Y X, Y, Z motivos, digamos, poder llamarlos y poderlos exponer a estas grandes startups, no solamente ecuatorianas, ¿no? de Latinoamérica,
0: del mundo. No, a ver, yo tengo fe que Covid va a cambiar mucho de eso, porque al haber como que roto el paradigma de que se tiene que ir a la oficina y al forzar a todo el mundo a ser distribuido y trabajar desde la casa por más de un año, se ha, se ha cuestionado mucho el, el, la búsqueda dónde se busca talento, o sea, ¿por qué tienes que pagar lo que cuesta un desarrollo de San Francisco si el de te puede generar el mismo resultado? Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, y de hecho, invertimos en una compañía que está eh, mejorando esto, es mejorando la parte legal y, y toda infraestructura y para poder contratar en cualquier parte del mundo y pagarles.
1: La estamos usando, eh, la estamos usando. Eh, on ¿Entonces? top. Es, Mentira. No, la, acabo de ver que la estás usando que, que ustedes invirtieron en esto y la estamos usando en mi trabajo. Es increíble. Y Mentira, también, y también aparecen culo. en todos lados, aparecen en todos lados con las campañas de marketing que tienen
0: entonces ellos, por ejemplo, para mí son una señal bastante premonitoria de lo que se viene en términos de, de, de workforce distribuido y justo creo que ese tipo de ingenieros, los ecuatorianos súper inteligentes que no tienen, el, como que no existe infraestructura hoy para emplearlos pueden hacer ese tipo de, de oportunidades en cualquier parte del mundo y, y, y triunfar sí. de esa manera.
2: Eh, ellos, eh, ellos podrían usar on top. Cuéntanos un poco eh, si es que un técnico nos está escuchando ahorita en el podcast y quiere darse a conocer, eh, no sé si, si con lo que tú mencionas un top podría ser. O
0: sea, un top no tiene un, una okay. un, un, okay. un marketplace de trabajo, pero, o sea, ¿cómo se puede dar a conocer un técnico? Buscar las compañías eh, literal, compañías más grandes de tech en Latinoamérica ir a su LinkedIn, sus puestos de trabajo, y simplemente no terminan de aplicar por estar en Ecuador creo que eso es lo más importante, es como un poco se empiezan a borrar las fronteras, entonces sentir que no solo tienes que buscar un trabajo en Ecuador sino que tal vez si buscan un trabajo en RAPI Colombia, ellos quieren contratar a gente Bordenberg. que es ingeniera de Ecuador Claro,
1: claro lo, está lo
0: o sea, como que hace... pensar Bordenberg
1: eh, eh, y de lo poco que he interactuado con el tema es que si nosotros en The Network queremos, The Network queremos contratar a alguien que esté, digamos, en Colombia o, o, o en cualquier otro país, OnTop Top te ayuda a navegar el tema de, de cómo va a pagar impuestos a esa persona, porque tú le, vas a estar pagando, okay. tú le vas a estar pagando su salario en Colombia. Entonces esa persona tiene que pagar sus impuestos en Colombia, pero Ecuador, ¿cuál es el dato ahí con Ecuador? Eso te ayuda a manejar el ah, tema okay, legal, contractual y de impuestos. Pero yo... También, para no quitarte tanto tiempo, quería preguntarte algo que he visto que es prevalente ahora últimamente cuando consumimos podcasts sobre startups y emprendimiento y es que eh, de una u otra manera se endiosa a este mundo y a los founders y a la gente que está en Venture Capital y es como que nunca han hecho... O sea, se lo ve como este, este superhumano que se le tira bastantes flores. ¿Crees que pasa eso? ¿Cómo combatirlo? Y no quiero ser culpable yo de hacerlo, pero lastimosamente hay bastantes historias de éxitos que hay que hablar de.
0: Claro, pero creo que es interesante porque solo escuchas de las que triunfan. Y de que triunfan son por ciento de los casos, pero son los únicos que escuchas. Entonces, hay una... Estás muy parcializado a escuchar lo bueno y te pierdes de... O sea, yo les digo, hablo con... Hacemos... Nosotros hablamos que con 2.500, 3.000 compañías al año, invertimos en 30. Entonces, imagínate todo el resto. Entonces... Claro, escuchamos, lo, no es que lo que queremos escuchar, lo que se nos permite escuchar son las historias buenas. Pero detrás de eso hay muchísimos fracasos. Y los emprendedores que mejor les van. Muchísimos emprendedores tuvieron uno en el compañía y le fue mal y buscaron la siguiente idea, y buscaron la siguiente idea hasta que le pegaron y simplemente fueron aprendiendo. Entonces, ninguna historia de un founder es tan sexy como la gente la pinta. O sea, ser un founder es un trabajo muy estresante, porque siempre estás como corriendo contra el reloj de cuánta plata te queda tienes que convencer, como les comenté constantemente a personas de que quieran trabajar contigo o sea, no quiero trabajar contigo que tengan la visión contigo y, y tendrás muchos altibajos que vas a tener que confrontar muchas veces vas a pensar que va a ir a cero pero de repente te va súper bien entonces, o muchas veces sí vas a cero entonces o sea creo que incluso cuando dices, ay, qué suerte estos manes, levantaron 20 millones de dólares, que increíble, yo quiero hacer ellos. O sea, lo que, les, lo que les tomó de estrés y de vida personal y de falta de sueño, llegar a ese momento, no se conversa mucho, pero es muchísimo. Eh, claro. Y creo que es importante también desarrollar empatía en ese sentido de, e incluso generar más respeto a la persona que triunfa, porque aunque sí creo que hay factores de suerte en, en los triunfos también de lugar correcto, eh, idea correcta también es 90% ejecución y, y tu idea de manejar esa suerte y llevar al lugar correcto. Entonces, como que sí, 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 estoy de acuerdo que ¿ok? es como curioso cómo se ve, se ve como si fuese todo un mundo increíble que uh, todas las stars explotan y crecen y les va súper bien. Claro. que Qué bacán, venture capital, inviertes y crecen, No. O sea, todos no. los fondos somos compañías que han ido a cero también, pero no son las que vas a ver los artículos en LinkedIn, entonces te teorías de que esas niñas existen
2: o existieron. No, en verdad, en verdad es muy interesante lo que tú dices y nosotros aquí en The Network, digamos también, eh, darle una voz para, a, a esas startups que, que lamentablemente no han podido ver eh, frutos, pero tienen muchas cosas que enseñar a las personas que nos escuchan. Y, y ahorita complementando lo que tú dices, de, de, de que sí, parece una, una vida. Yo creo que si escuchas un podcast con cualquier emprendedor te vas a dar cuenta que no es así, porque sí, 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 sí. me da risa lo, 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 los casos de el, cuando le escuchas a Simón Borrero y que te dice que tuvo que, que aguantar como 50 no eh, 50 negaciones en, en, en levantar capital hoy en día un, un igno en nuestro país vecino. Eh, te das cuenta que, que lo que él tuvo que vivir debe de, ser una cosa
0: de loco. Totalmente.
1: Eh, no, 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 quiero, no me quiero ir sin antes tocar el tema más sensible de esta conversación y es que eh, Adriana se tiene que mudar, te quiero preguntar cuándo te vas a mudar de California, porque Miami is the new Silicon Valley, oh. o Austin también. Así que yo me imagino que tú ya estás pensando en dejar ese list y, y, y conseguirte algo en el Sony Lower Taxes Miami.
0: La verdad es que no quiero ir en Miami. Ah. me me creo que soy fui masoquista si me voy de California regresaría a Nueva York eh, más por temas personales de eh, mi círculo social de la universidad y todas las personas que conocí cuando trabajaba allá eh, me parecen inigualables creo que Nueva York atrae una, una calidad de gente de otro nivel y siempre he disfrutado mucho de esa energía mi experiencia en California así, total y en, en mi experiencia en Santa Mónica ha sido un sueño y me encanta estar aquí. Pero no sé, Miami no no siento que es mi vibra. O sea, me gusta más el, o sea, si es el, la, la vibra cheese de California y todavía un poco el trickle down de Silicon Valley en Eden o, o la agitación de Nueva York. Eh, son, son panoramas que priorizaría sobre Miami, aunque me duelen mucho los impuestos, totalmente de acuerdo
1: Por, porque está, está happening, es un movimiento eh, es un ah,
0: movimiento que, 100%, 100% o sea, todos los días veo en, en estos grupitos de Slack o en Instagram, estoy en Miami ¿quién está? toda la gente dentro del capítulo está en Miami eh, pero yo Esto también es
2: una puerta para, para Latinoamérica que nos queda más cerca claro es verdad, totalmente,
0: totalmente cierto
2: yes. Y para Mario que le cae en Miami también <risa> Esperemos, bueno, esperemos pues.
1: que hagamos ese move pronto
2: Adriana, esta pregunta la no hemos hecho hace un tiempo pero sí me gustaría que tú me digas eh, ¿Qué es para innovación?
0: ¿Qué es para mí innovación? Eh, ay, qué buena pregunta No, no
2: algo que hayas visto en fin, que, que realmente te haya llamado la atención
0: eh, O sea, como un ejemplo concreto
2: Lo, lo que tú quieras pues, o, eh, ¿Qué es lo que piensas hacer? O sea, de O para mí todo, no es ejemplo?
0: Ejemplo. Es Sí, es aplicar creatividad para resolver un problema que se ha intentado hacer muchas veces y todavía no se ha resuelto O sea es creatividad en práctica eso es innovación creatividad en práctica ¿cómo haces un proceso más eficiente? ¿cómo eh, mejora la vida de las personas eh, con menos capital y mejor outcome?
2: perfecto muy bien muy bien eh, nos puedes esperar dos libros y Mario te dejo la última pregunta
0: ¿dos libros?
2: dos libros podcast la forma en la que te dos libros que te newsletter <risa> Ah, que, que aprende Twitter, LinkedIn, dos cuentas lo que tú quieras verdad, pero algo que, que le pueda servir a los que nos escuchan para que dejen de ver tanta farándula y comiencen a, a leer cosas importantes Aprender. no mentira, pero o
0: sea, es que si, si a alguien le interesa un poco entender tipo un manual de realmente cómo funciona Venture Capital hay un libro que se llama Venture Deals, escrito por Brad Feld que es un un partner de un fondo de Venture Capital de Colorado, eh, que es muy bueno. Y, y, y realmente está escrito de una manera que es muy fácil de, de digerir y asimilar. Y de ahí, soy muy nerd de la historia, y esto es un libro que recomendé en otro podcast, así que no me siento creativa, pero es que es un libro que me encanta. Es un libro que se llama How the Internet Happened, y tampoco me acuerdo el nombre del autor, pero te habla de la historia de la tecnología y cómo ha ido revolucionando la manera que pensamos hoy desde que se creó el primer internet browser entonces es algo que da mucha perspectiva en de dónde venimos y hacia dónde vamos eh, y, y creo que te puede inspirar mucho a, a querer hacer un cambio en el mundo que estamos
2: Perfecto, Venture Deals eh, es la tercera vez que lo recomiendan en el podcast
1: estamos, que... quedando. No, estamos quedando <risa> No, no, no eh lo vi la otra vez y yo
2: estoy fregado porque me, me lo tengo que leer así
1: que leí eh, yo me voy con la última pregunta y y es ay detesto hacer esto pero es que mira yo tengo un yo tengo un, un tema bastante bastante en contra de este tema de como que I am a female founder. I am a female venture capitalist. No, you are a venture capitalist. O sea, tú eres una fundadora de una empresa. O sea, no te pongas la otro porque tú estás ahí por tu talento. Cuéntame un poco eh, qué consejos le das a mujeres que piensan o que quizás tienen miedo de eh, entrar a esta industria que está bastante dominada por hombres. No
0: tengan miedo. Es, es el momento para las mujeres. No, no ha habido... Otro momento en la historia en el cual haya más conciencia de la importancia de respaldar talento eh, diverso. Y a pesar de que todavía queda mucho trabajo por hacer, eh, creo que un pitch hoy de una mujer va a ser percibido de una manera bastante distinta a lo que se ha percibido hace dos, tres o cuatro años. Eh, y además hay más, y más capital que nunca. Entonces hay más oportunidades que nunca para perseguir eso y, y, y armarlo.
2: Perfecto. Pues Además, Adriana.
0: sean inteligentes no, bueno, una cosita más ser Dale. mujer también tiene muchas <risas> ventajas porque las mujeres tenemos, o sea, nos guiamos mucho con otras mujeres entonces no digo que solo te rodees de mujeres como advisor, pero si formas un network muy fuerte de mujeres que sean como tus aliadas eh, vas a ver que te va muy bien y eso para mí ha sido una, un alma secreta altamente efectiva en Metro Capital las personas con las que más colaboro en la realidad es que son mujeres y, y las personas que estoy más inclinada a ayudar son mujeres y estamos a punto de contratar a dos mujeres y no porque sean mujeres sino porque son las mejores candidatas
1: exacto, que... ahí está e, e, esa, esa, es la, esa, es la, esa es la clave, la
0: clave. no 100%. Siento, siento
2: Adriana, muchísimas gracias por, por tu tiempo eh, esperamos a ver nuevamente en otro podcast
0: no, por supuesto. Gracias por tenerme. Me, me encantó conversar con ustedes.
1: Espero que les haya gustado mucho este episodio. Si quieren saber más sobre The Network, no se olviden visitarnos en www.thenetworkese.com También estamos en Instagram como arroba S y en Twitter como The Network Este episodio es editado por Luis Fernando Silva. Que lo disfruten.